0: Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 13. Vamos a escudriñar un poco esta mañana la parábola del de sembrador, eh, la parábola del de trigo y la cizaña. Ya les había mencionado que la clave para entender el resto de las parábolas está en la parábola del de sembrador, ya la hemos estudiado en el pasado. Recordar que la parábola del sembrador Tiene tres cosas como fundamento Escuchen esto Tres cosas como fundamento Oír, usted lo puede revisar en su casa al leer la parábola y Y la explicación que Jesús mismo da de la parábola Se fundamenta en tres cosas: oír, entender. Escuchen, entender. Les dije que el jueves que andar en el espíritu es tener entendimiento. No se puede andar en el el espíritu si no se tiene entendimiento. No no se camina eh, Como he visto algunos cristianos Como a la loca Creen que que cualquier impulso que les sale Es del espíritu He conocido personas eh, así Que creen que cualquier impulso que tienen Y cualquier cosa que les viene a la cabeza es Es el espíritu No, eso no funciona de esa manera el día que funcione de, de esa manera es porque estaremos completamente muertos, no, hablo de, de nuestra naturaleza, el día que, que estemos completamente muertos a nuestra naturaleza entonces ese día si sí, cualquier cosa que brote será su espíritu, de lo contrario tiene que haber una profunda desconfianza con todo lo que sale de nuestro corazón porque no se les olvide es lo que nos contamina no es lo que entra sino lo que sale entonces la parábola del sembrador establece esos tres parámetros esos tres fundamentos oír entender y el tercero es dar fruto dar fruto esas tres cosas encierran en sí la complementación del el camino de todo creyente el creyente oye necesita el entendimiento que trae el espíritu porque muchos han oído y dice la escritura que en este tiempo hay un gran comezón de oír la gente está curiosa por escuchar pero también dice Pablo a Timoteo que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias ya saben lo que significa esa palabra concupiscencia ¿cuál es? deseos (coughs) se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias por eso esa iglesia donde hay un predicador De paz, poder y prosperidad De abundancia De pactos con dinero De que nada te falte De que no puedes estar enfermo Ese tipo de lugares Están llenos de personas Que tienen el mismo deseo Que están bajo la misma concupiscencia De ese maestro Por eso se amontonan los pájaros que tienen el mismo plumaje se juntan, <coughs> si mira los cables de vez en cuando ve paloma con paloma y ve tórtola con tórtola, usted no ve tórtola con paloma, ni paloma con tórtola, ni gallinazo con el, no sé, el canario al lado, se juntan por su plumaje, Esta semana conversaba con un pastor y, y es de La Guajira, creo que me mencionó Uramita. Ni tengo idea en dónde queda, pero sé que queda por allá. Y hablábamos de la iglesia y coincidíamos en una cosa. Las personas no quieren oír el mensaje de la cruz. No quieren. Lo único que les interesa es llegar a las iglesias, no hablo de todos, hablo de muchas personas que han, están haciendo uso del de Evangelio como una fuente de ganancia. Muchas personas están llegando a, la, a las iglesias es solo a buscar una ayuda económica. Y aquí han llegado tantas personas de esas. Algunos hasta se han ido enojados conmigo. Claro que la la iglesia tiene el llamamiento de ayudar a, a los pobres Pero a los que son verdaderamente pobres Amén No todos los que piden son pobres Bueno aprovecho esta oportunidad para decirles que esa canasta que hay allá No es un adorno precolombino Tiene como propósito que usted cuando venga traiga alguna cosita panela arrocito aceite cualquier alimento perecedero que quiera compartir de su mercado para luego compartirlo con alguien pobre no es una decoración exótica ni nada que se le parezca la tenemos ahí para ahí en toda la salida y la entrada para que usted la vea y se acuerde que si trae algo nos comprometemos a compartirlo con los pobres pero con los que verdaderamente son pobres según lo que la escritura dice no según nuestro parecer Entonces, si no hay entendimiento y no entendemos cuál es la razón por la cual Dios nos ha llamado a que caminemos con Él, entonces no habrá bendición. Es como dice Juan 5, el Señor alimentó a la multitud, les dio pan, comieron y se saciaron y sobró un montón. Y luego ellos van siguiéndolo y lo persiguen durante... Kilómetros y lo alcanzan, él se les había escapado, señores. ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando, y él les dice: qué lástima, es mi paráfrasis, pero es lo que les dice: qué lástima, porque me están buscando no porque quieran lo que yo tengo para darle, sino porque comieron y se saciaron. Entonces les saca el mensaje de la cruz. Y después de que les predica ese poderoso mensaje de la cruz El cual es locura para muchos Pero es poder de salvación para aquellos que creen Entonces dice que muchos dieron la vuelta y ya no lo siguieron más A tal punto que fueron tantos los que se fueron Que dio la vuelta y miró a sus discípulos Y parece que solo los que daban ellos Y les dijo ustedes también se quieren ir No señor cómo se te ocurre Respondió Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iríamos? Se requiere entendimiento. Y luego poder dar fruto. De esas tres cosas depende la interpretación y el entendimiento del de resto de las parábolas. Vamos a leer la parábola del de trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13 versículo 24 en adelante y les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, versículo 28, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, quieres pues que vayamos y la arranquemos y él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Ya creo que hemos tocado esta parábola. De una vez vamos a leer la explicación que el mismo Jesús da de esa parábola. Porque habla de un padre de familia, unos siervos, una semilla, un enemigo, una ciega. Recolectar la semilla. ¿Qué significa eso? Vayamos al versículo 36 y no demos vueltas. Y como ya hemos visto esto, otras veces hoy voy a tocar otros puntos alternos para que entendamos por qué la comparación con el reino de los cielos. Versículo que les dije. 36. Entonces, después de despedir a la gente, la multitud Entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿quiénes? Noten que esto tiene que ver con entendimiento. La multitud de la gente escuchó la, escuchó la parábola que acabamos de leer y se fueron para su casa. De pronto hasta iban contentos. Eh, ¡Qué mensaje tan bonito el de ese Señor! pero no entendieron ni jota ¿entienden esa expresión? ni poquito entendieron solo que se fueron ahí tal vez emocionados impresionados por el denuedo que había en ese carpintero pero no entendieron absolutamente nada ni siquiera los discípulos que habían estado ahí escuchando el mismo mensaje solo hasta que se fue la gente el común los que no están interesados en el compromiso jesús entró en su casa en su morada y quienes entraron con él a esa morada sus discípulos Los que no estaban interesados en ningún compromiso Los que no estaban dispuestos a pagar el precio Los que no estaban dispuestos a abandonar su propia morada Su propia vida, su propia comodidad Se fueron Y con él, con el maestro, con Jesús el salvador Entraron ahí los que sí amaban su presencia Los que habían determinado cuéstele lo que le cueste ser sus discípulos y ya hemos hablado de eso los jueves la importancia de ser discípulos para que podamos ser libertados de nuestros pecados la multitud no será libertada de sus pecados puede que escuche la predicación puede que hasta estén expuestos a la unción de Dios pero esa unción de Dios no hará nada en sus corazones por la sencilla razón de que no son discípulos les interesa el compromiso no están dispuestos escuchen esta frase no están dispuestos a pagar el precio no les gusta ese versículo que dice compra la verdad y no la vendas entraron en la casa y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo nosotros en el título de la parábola aparece parábola del de trigo y la cizaña pero qué fue lo que los impresionó a ellos lo que les quedó en la mente ¿Qué, cuál fue cuál fue eh, la parte que los impactó la cizaña si ¿Sí notan esto si ¿Sí, sí pueden verlo ¿Por qué no preguntaron por el trigo Sino que les dice Explícanos la parábola de la cizaña Del campo ¿Sabe? Había una preocupación en ellos Como la debe haber En cualquier creyente Que ama su presencia Y lee lee un pasaje Como este Señor ¿Cómo puedo ser librado De la cizaña? Líbrame de la cizaña. Explícame eso de la cizaña. Porque quiero ser librado de eso. Necesito entender cómo funciona. Versículo 37 respondiendo, él les dijo el Señor. Y les, y les no les explica directamente la cizaña, les explica toda la parábola. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, él mismo. ¿El campo es qué? El mundo. ¿La buena semilla son quienes? ¿Sabe qué es lo que me duele? Que cuando muchos allá afuera intentan interpretar esta parábola, dice que la semilla es cuando usted da. Siembre. Ahora, si sí es cierto que hay otros pasajes que hablan de sembrar, pero cuando usan este para hablar de eso, se convierte en una abominación ante los ojos de Dios, amén. Porque aquí está diciendo que la semilla son qué cosa: que son los hijos. Del reino. Ustedes son hijos del de reino. ¿Y por qué hijos del de reino? Porque la semilla, que ya veremos qué es la semilla, ha sido puesta adentro de nuestros corazones. ¿Cuál es esa semilla? ¿Mm? No, 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 no pueden, no, no pueden especular. La parábola del sembrador dice, ¿cuál es esa semilla? La palabra. La palabra. Esa es la semilla. Pero sigamos leyendo esta parábola. Las semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Según Colosenses, quiénes son los hijos del malo, hijos de hijos de desobediencia, los que tienen la mente entenebrecida según Efesios, que andan según sus propios deseos, según su propia concupiscencia, según la voluntad de sus pensamientos. Colosenses explica quiénes son los hijos del de malo, aquellos sobre quienes opera el espíritu de Satanás. No vamos a ir ahí por el tiempo La cizaña entonces son los hijos del de malo Versículo 39 El enemigo que la sembró es, es quién? El diablo La ciega es el fin del mundo El qué? Y los segadores Son los ángeles de manera que así como se arranca la cizaña y ahí les, les responde en parte su pregunta, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. ¿Quién es la cizaña? ¿Quién es la cizaña? ¿Los hijos de quién? ¿Y qué pasará con la cizaña? Hermano, y ese fuego es una figura de juicio No es que van a ser quemados vivos, aunque es posible Pero ese fuego es una figura de juicio Cada vez que en la escritura el pueblo de Dios en el desierto se reveló No estoy seguro si cada vez, pero si muchas veces salió fuego de la presencia de Dios Como una señal de juicio para consumir a los impíos, a los pecadores, a los incrédulos. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde? Esta parte es muy interesante, hermanos, porque esta parte confirma que hoy... Hoy ya estamos viviendo en el reino. Amén. Falta un cumplimiento más amplio de Él, pero ya hoy estamos viviendo en ese reino. Por eso es que les vengo predicando esto, porque nos urge conocer los detalles de su reino. Para que día a día usted y yo nos examinemos a ver si estamos viviendo conforme a su reino O si estamos viviendo conforme al reino de Satanás Por eso es que esto es tan importante y por eso me he tomado meses compartiendo esto Hablando de la justicia del reino, de cómo es el reino justicia paz y gozo de que no consiste en palabras de que el reino de dios está entre nosotros de que de que sufre violencia y los que verdaderamente están interesados en ese reino se esfuerzan por obtenerlo lo arrebatan tienen una angustia por participar de él continuamente están diciéndole señor vénganos tu reino tu forma de vida venga a nosotros ¿por qué? porque está llegando lo que esa parábola dice el fin del mundo, estamos acercándonos a ese fin al fin de este mundo como lo conocemos, como lo vemos las cosas cambiarán radicalmente lastimosamente aún para muchos creyentes el cambio será tan radical que van a quedar sorprendidos hasta los mismos creyentes, y me incluyo, es posible que seamos sorprendidos por las cosas que Dios establecerá en esta tierra cuando complete su reino. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de qué. A ver, ¿a quiénes va a, a recoger? de primero según la parábola al trigo o la cizaña va a recoger a la cizaña y mire aquí cómo los llama porque ¡ay! ¡Ah! ¿quién es la cizaña? son los que están allá en el mundo ¿sí? es lo que está diciendo ahí ¿quién es la cizaña? los hijos del de malo ahora Jesucristo mismo en Juan 8 llama a los fariseos hijos de Satanás, ¿sí o no? Pero ellos estaban donde eran, eran samaritanos, eran griegos, no estaban dentro de su pueblo, amén. Y aquí nos da una descripción de cómo es la cizaña. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cómo es la cizaña? Dice y recogerán de su reino No están afuera O sea porque el reino está sobre toda la tierra Aunque Satanás esté reinando sobre ciertos lugares Recogerán de su reino a todos los que sirven de qué Oh hermanos esto es muy delicado Están escuchando eso A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen maldad. Ya hemos hablado también de esto, ¿no? ¿Qué es lo malo? El jueves vimos algo muy importante. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es malo. Se convierte en una persona mala, pecadora. No hay que ir muy lejos, no hay que matar, no hay que irse a robar, no hay que volverse narcotraficante, no hay que. Pero la parte que me me impacta mucho es esta A todos los que sirven de tropiezo ¿Recuerdan algún pasaje donde el Señor hable de eso? Hay de aquellos, dice Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos Y tenía a un niño en medio hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo estaba diciendo en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Y me importan los dos. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Mejor le sería qué cosa? ¿Qué dice? ¿Mejor le sería qué cosa? Que se atara una piedra de molino en el cuello y se lanzara en el mar. Quién es el que más hace tropezar a un niño? Lamentablemente, hermanos, lamentablemente quienes quienes más hacen tropezar a los niños somos sus padres. Sabían eso? No sabían eso. Somos nosotros los que estamos cerca de ellos Un padre, una madre, un adulto puede hacer tropezar a su hijo con su ejemplo No diga mentiras Y le suena el teléfono No, no, ya voy saliendo, estoy en la puerta y voy saliendo Y estaba sentado en su cama o no se había bañado Y su hijo lo escuchó diciendo, no, no, ya estoy en la puerta, voy saliendo Y hace unos minutos le decía a su hijo, no digas mentiras, eso está mal Es cierto que allá afuera hay un montón de personas que sirven de tropiezo Eso es innegable pero deberíamos examinarnos esta mañana, los que somos padres. Ahora, como no solamente habla de niños físicos, sino de niños espirituales, aquí en la congregación hay niños espirituales, los que apenas están comenzando en el camino de Dios, delante de Dios, son niños espirituales. Yo, que llevo más años y que me considero más espiritual, Fácilmente podría servirle de tropiezo a esa persona que apenas está empezando a entender algunas cositas de Dios. Apenas está empezando a comprender algunas cositas de Dios. Entonces, yo que me considero más santo y y ya uso corbata, hey. Es tan fácil ser de tropiezo para otros. La escritura dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Hermanos, eso nos convierte en cizaña. ¿Saben por qué? ¿Por qué el enemigo sembró cizaña en el campo? A ver. ¿Por qué el enemigo sembró cizaña en el campo? para que que el trigo no creciera, para que el trigo no creciera, para que la luz no entrara como debería a a ese vástago de, de trigo y pudiera crecer, entonces el enemigo sembró cizaña para que ese trigo no pudiera crecer como era se quedara tal vez enano o simplemente se marchitará. les estoy diciendo esto porque no podemos pensar esto ah los que están en la iglesia son el trigo los que están afuera en el mundo son la cizaña es eso cierto? no hermanos es posible que todos tengamos algo de cizaña y estos hombres los discípulos Lo estaban pensando Por esa razón ellos le dicen Explícanos la parábola de la cizaña Del campo ¿Será que nosotros somos cizaña Señor? ¿Quién sabe quién le preguntó? Pero hubo un momento en que que los padres Estaban llegando con sus hijos A llevarlos a la presencia de Jesús Y llegó Pedro y trató de impedirlo porque no sé qué le parecería y el señor le dijo déjalos no le impidáis a los niños que vengan a mí hermanos las cosas que pasan con nuestros hijos si se encuentran o no con el señor su carácter lo que hagan, las decisiones que tomen, las cosas a las que estén atados durante su vida en nuestra casa son nuestra responsabilidad y son nuestra culpa. Un padre que no disciplina a, a su hijo es un tropiezo para su hijo. ¿Están escuchándome eso? Se convierte en un tropiezo para su hijo. ¿Lo ve? teniendo una mala actitud, lo ve comportándose mal, lo ve haciendo lo incorrecto y se tapa los ojos y los oídos y de pronto cuando ya no tiene más paciencia le pega un grito y, y ya. Y si de pronto se le sacó la piedra como era, entonces va y coge la vara y ahí sí lo disciplina, pero ya está lleno de ira y esa disciplina tendrá muy poco fruto. tengamos cuidado de, de ser un tropiezo para otros. Un día una persona me dijo que tuviera mucho cuidado, un hombre sabio, que tuviera mucho cuidado de saber cuándo y cómo corregir a otra persona. y me explicó por qué razón me contó unas historias y me dijo porque la forma en que lo hagas y el momento en que lo hagas puede determinar que esa persona tenga le sucedan dos cosas en su corazón una que se forme una mala imagen de Dios y otra la forma en que lo hagas y el momento en que lo hagas puede determinar que esa persona siga o no caminando con el Señor. Miren, hermanos, delante del Señor se lo digo con toda sinceridad, es lo último que quiero hacer, tener que corregir a, a, a alguien en la congregación, es lo último que deseo. delicado uno necesita las palabras correctas, uno necesita gracia, aceite en su boca y un corazón quebrantado como dice la palabra de Dios quebrantado y mucha misericordia mucha mansedumbre por eso es que les he pedido hermanos ustedes no tengan el interés, el deseo de estar corrigiendo a alguien, si algo ven háganmelo saber, si es necesario corregirlo lo haremos, si no es el momento y a ustedes les parece que sí, pero confíen en que si no es el momento lo haré cuando sea necesario ¿entienden esa verdad? es muy delicado hermanos podríamos estar siendo de tropiezo para otros Aquí está diciendo que las cizañas son aquellos que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Ahora no estoy comparándonos con la gente que está allá afuera que sí está siendo de tropiezo para millones a través de los medios de comunicación, la televisión, las películas, las revistas, la música. Está siendo tropiezo para millones que Dios tenga misericordia de ellos, ni siquiera me atrevo a proferir una palabra de juicio, que Dios tenga misericordia de ellos, porque aquí dice, ay, cuando la Biblia dice ay, hay que tener miedo, hay de los que sirven de tropiezo, los colegios están sirviendo hoy de tropiezo, nuestro gobierno está sirviendo hoy de tropiezo, Pero no pensemos solo en eso Examinémonos Nosotros mismos Esposa ¿Estás sirviendo de tropiezo para tu esposo? Asegúrate que cumples con tus deberes maritales Para que no seas un tropiezo para tu marido ¿Saben a lo que me refiero? A ver, aunque sea parpadeo Para yo saber que que si entendieron Ah bueno Esposos, cumplan con sus deberes maritales. No sea que sean de tropiezo para sus esposas. Ámenlas. No sea que sean de tropiezo para sus esposas. Antes de pensar en el tropiezo que podemos encontrar allá afuera, yo le pido esta mañana al Señor envía tu luz y tu verdad y haz no saber si estamos siendo de tropiezo para con nuestro carácter, con nuestra actitud Con nuestras decisiones ¿No les angustia eso hermanos? Oye, oh, miren hermano, a mí me angustia tanto eso Porque tengo hijos y están aquí sentados Ellos me conocen, conocen mis debilidades Tengamos presente eso, hermano Los que son hijos Podrían estar haciendo tropiezo para sus padres Con su comportamiento Con su desobediencia Con su actitud Que Dios tenga misericordia de nosotros Examinémonos Amén Examinémonos Porque está hablando de personas que están en su reino En su reino Donde haya un grupo de justos Ahí se meterá una cizaña. Por eso es que los anticristos salen de adentro de la iglesia. Juan dice, eran, no eran de nosotros, estaban ahí entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron y se convirtieron en anticristos. Versículo 42. y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol es una alusión a lo que dice Daniel 12 resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír que oiga y ese concepto de resplandecer como el sol tiene que ver con justicia tiene que ver con entendimiento tiene que ver con una vida plena, la vida plena que Dios quiere darte ahora vamos a mirar algunos detalles que son importantes en cuanto a esto según esta parábola El Señor está esperando una cosa. ¿Por qué le dice el Señor a sus siervos que no arranquen la cizaña? A ver. ¿Estaban aquí o ya encontraron la forma de dormir con los ojos abiertos? No, eso no. Porque se corría el riesgo de que si se arrancaba la cizaña también se pudiera arrancar al mismo tiempo el trigo. Y eso quiere decir dos cosas. La primera es que cuando están creciendo, el trigo no es diferente de la cizaña. Son idénticos. Es muy difícil. Muy difícil distinguirlos. Por eso, hermanos, En todas las iglesias he conocido hermanos difíciles y siempre he tenido mucho cuidado en decir, este sí, este no. Yo creo que les conté esto, hace muchos años en otra iglesia en donde estuve, habían dos jóvenes hermanos. Y uno aparentemente era más espiritual que el otro. Uno parecía trigo y otro cizaña. Aún su propia familia tenía preferencia por uno y no por el otro. Fulanito, ah, tan precioso. Este, mmm, como tibio, muy carnal, él no quería comprometerse con las cosas de Dios. Y, y, y créanme, hubo un momento en que esas palabras contaminaron mi mente, mi corazón y mi visión hacia estos dos hombres. Y una noche el Señor me llamó la atención hacia eso. Estaba yo leyendo el pasaje de Samuel, donde Samuel llega a la casa de David y le ponen a todos los hermanos de David y sale el primero acuerpado, alto. Y el, sí, y se, lo mira y dice este es el ungido de Jehová El Señor le dice Ese no es Ese no es No mires la apariencia Porque yo no miro eso Yo miro el corazón Hoy gracias a Dios Creo que los dos están en la iglesia Pero la verdad es que aquel que parecía Más espiritual ante todos los demás desapareció por un tiempo de la iglesia y el otro, el que muchos menospreciaban, empezó a correr en pos del Señor. Hoy tiene una familia preciosa y se convirtió en uno de los fundamentos de esa congregación, porque se convirtió en una de las personas que apoyó hasta el día de hoy. Ojalá esto nunca lo escuchen, pero es una de las personas que económicamente sostiene esa congregación porque Dios lo prosperó y lo bendijo de una manera increíble jamás nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos de los doce discípulos ¿cuál creen que era el más difícil (ríe) Pedro era cosa seria los hijos del de trueno eran una cosa seria. Los hijos de CBD, O les llamaban los hijos del de trueno. Señor, ¿quieres que clamemos que caiga fuego del cielo? Tranquilos. Tranquilos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, no estoy diciendo que podamos y debamos tolerar todo lo que un hermano X haga en la iglesia. Por eso están las normas y y espero que confíen en lo que como pastor pueda determinar pero hermanos no nos dejemos llevar por nuestros ojos Amén. al principio la cizaña es del mismo tamaño y del mismo color que el trigo el asunto es que la cizaña llega un momento en que empieza a crecer más que el trigo porque las cosas de Dios toman su tiempo, toman más tiempo por eso los impíos crecen más rápido, prosperan más rápido y el justo está ahí mirando de abajo y diciendo este como va como cohete y yo aquí todavía atrancado, sin poder avanzar hay dos razones por las cuales el Señor no permite que sus siervos arranquen la cizaña cuando ha sido sembrada, una es esa Porque es muy fácil confundir el trigo con la cizaña. Ahora, si por alguna razón yo sé que hay cizaña en mi vida, tengo que llevarla a dónde? ¿Cuál es la solución para para, para esa cizaña? El fuego. Lo que pasa es que hoy mismo podemos entrar en la presencia de Dios, quien es fuego consumidor, y decirle, Señor, mírame mira por ejemplo esta actitud en mi vida es una cizaña para otros consúmela señor con el fuego de tu presencia purifícame. porque si hoy nos acercamos a a la presencia de dios a nuestro dios que es como fuego consumidor no seremos consumidos seremos purificados pero en ese día el fuego hará otra cosa Pero los que hoy se acercan a su Señor con un clamor Viendo su naturaleza y le dicen Señor purifícame Consúmeme Señor Entonces esos van a ser purificados por Dios Y dejarán de parecer cizaña Y se verán como un trigo, como un vástago de trigo hermoso lleno de fruto en las espigas, porque es el propósito de Dios. Vamos a verlo enseguida. Esa es la otra razón. El Señor le dijo a sus siervos, la segunda razón por la cual les dijo que no arrancaran la cizaña, es porque el Señor está esperando una cosa, que sus hijos maduren. Esperen hasta el día de la ciega, esperen que mis hijos maduren. Esperen que mis hijos crezcan, esperen que mis hijos den fruto (coughs) Espere, tengan paciencia Porque si ellos están absorbiendo la lluvia, ellos van a dar fruto Van a crecer, lo que antes parecían ya no lo serán La gente los mirará y dirá, este es un hombre nuevo, esta es una mujer nueva Oh miren ese niño, yo lo conocí, ahora es un niño diferente ¿Qué fue lo que sus padres hicieron? El trigo necesita crecer, madurar, es lo que el Señor está esperando. No lo arranquen hasta el día de la siega, déjenlos crecer. Estamos aquí. Hermanos, ustedes están creciendo en las cosas de Dios. Están creciendo en el amor, en la misericordia, en la fe, en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en la templanza. Están creciendo en las cosas de Dios, en el dar, en el compañerismo, en el negarnos a a nosotros mismos cada día. ¿Estamos creciendo o ahí vamos? Lo mismo que el mes pasado, lo mismo que el año pasado. El año pasado... Ah y el antepasado Uy yo creo que también el otro Fracasé con la lectura bíblica Y este año pues no me queda sino hacer lo mismo Volver a fracasar con la lectura bíblica Porque yo ni sé dónde tengo esa hoja Y me da pena pedir otra Porque van bueno, a saber que la boté Debería aguantarse la pena Y pedir otra si fue que la votó. Pero no debería conformarse con fracasar como el año pasado. Estoy solamente colocando algo, un ejemplo. Porque el justo cuando cae, ¿qué hace? Es como los que han tenido problemas con el instituto. No, perdí ese examen, yo no vuelvo a ver esos cursos. No, 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 qué vergüenza. Yo, yo voy a ver cómo me hago el loco o cómo me hago la loca, pero yo ese instituto, yo no lo quiero ver porque a mí eso no me entra. Y, y, y para estar pidiendo los exámenes, qué vergüenza. Mejor. O eso del concurso bíblico, ni siquiera pude espichar el botón. Mejor no participo. No, el justo se cae y ¿qué hace? Se levanta, se esfuerza. Se levanta, se esfuerza y vuelve y se levanta y se esfuerza. Porque necesitamos crecer. Y es lo que Dios está esperando, que crezcamos. Porque la semilla mala, la cizaña, sí está creciendo a pasos agigantados hermanos y ellos no tienen ningún problema en invertir sus vidas y sus riquezas en la maldad por eso invierten millones en una película por eso invierten millones en fundaciones que apoyan el aborto invierten millones hay un hombre millonario en el mundo que en todos los países del mundo está buscando Esas mal llamadas organizaciones ONG No gubernamentales Para darle dinero Para que apoyen el divorcio Para que apoyen el aborto En todos los países Para que apoyen la homosexualidad En todos los lugares Es un hombre millonario No le voy a decir su nombre Pero es un hombre perverso Gasta sus millones No cualquier cosita Millones En la maldad Sus manos están manchadas de sangre porque es uno de los hombres que más ha apoyado el el aborto en las naciones. Ha pagado a organizaciones para que compren barcos, hospitales y los pongan en aguas internacionales y la gente llega a los países, esos hombres malos, perversos llegan a países donde está prohibido el aborto y buscan personas, mujeres que quieren abortar a sus hijos y las llevan a esos barcos y como están en aguas internacionales ahí es permitido su aborto y ahí lo hacen y la regresan de luego a su país porque tienen el derecho. De decidir sobre sus cuerpos Invierten millones ¿Saben por qué la iglesia no ha crecido como debería? Porque no estamos interesados en invertir en el reino La gente sí está interesada en invertir en negocios En algo que les produzca No importa si fracasan y se quiebran hoy es el día de invertir en el reino los malos están creciendo más rápido que los justos porque invierten en su maldad si su vicio es lo que les gusta no les importa si en la próxima quincena se tienen que gastar toda su quincena para, para comprarse sus dos botellas de whisky y hacer su fiestica en la casa No les importa si sus hijos no tienen buena ropa O no están bien cuidados Pero van a invertir en el equipo de sonido Y en el parlantón que necesitan Porque ahí tienen que invertir Eso es lo que les gusta Yo te pregunto esta mañana ¿Tú sientes que estás invirtiendo en el reino? Yo doy gracias a Dios por las personas Que con libertad diezman y ofrendan porque mire esta amplitud es gracias a esas personas no he sido yo ha sido Dios a través de los corazones dispuestos a decir yo quiero sembrar en el reino los impíos no tienen temor en invertir en sus cosas ellos no tienen temor de invertir en lo que les ayude para crecer en su maldad Oh, pero cuando se habla del de, de, de diezmo y la frenro, eso es casi un tabú porque los pastores se quedan con el dinero y mil cosas más que dicen. Sí, lastimosamente hay hombres que lo hacen. Lo digo con vergüenza. Hay muchos hombres que lo hacen. Es la verdad. Hermanos. Por eso el Señor les dijo Haced tesoros ¿Dónde? Donde la orina Y la polilla No corrompen Donde lo que siembras Permanece Para siempre Los impíos hacen lo que sea necesario Para crecer No les importa Si tienen que invertir No solamente su dinero Sus Vidas, Marcos capítulo 4, rápidamente, versículo 26. Miren cómo funciona la semilla, rápidamente, hermanos, por el tiempo. Marcos capítulo 4, 26. Y les dijo, además, Así es el reino de Dios, esta es otra de de las parábolas y voy a juntarla con esta Amén, ya no la veremos luego Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo Porque porque de por sí que lleva fruto la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado así es como funciona la semilla la semilla tiene que tiene que beber el agua de la lluvia para poder crecer, pero miren la semilla tiene toda la información necesaria ahí adentro para crecer, esa semillita de lo que sea, de frijol, de lo que sea, ahí dentro de la semilla está toda la información para crecer, ahora si esa semilla no crece, si yo la pongo encima de la mesita de noche en mi casa, ella va a crecer, no Pero eso no quiere decir que no tenga toda la información necesaria adentro para crecer. Ella necesita estar puesta en una buena tierra. Amén. Que es el énfasis de la parábola del sembrador. Hay cuatro tipos de tierra y la última es la buena tierra. Y que esa semilla le sea echada el agüita. Una buena tierra y que beba el agua, que la beba. ¿Cómo es nuestra tierra? ¿Está bebiendo la lluvia? Hebreos capítulo 6 dice. Hebreos capítulo 6 versículo 7 dice. La tierra que bebe la lluvia. Que muchas veces cae sobre ella. Es la que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe la bendición de Dios allá en Marcos dice que primero produce que hierba luego espiga luego fruto en la espiga y luego se mete la hoz aquí dice que la tierra para que produzca hierba perdón la semilla en la tierra para que produzca hierba necesita qué cosa beber la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce y produce hierba que es provechosa para aquellos por los cuales es labrada y recibe la bendición de dios pero la que produce espinos y abrojos que son espinos y abrojos lean la parábola del sembrador en su casa afanes no tengo tiempo para buscar al señor No tengo tiempo para comprometerme con el Señor, con ese cuento de la memorización No tengo tiempo para comprometerme con Dios, con ese cuento de los videos, del instituto bíblico No tengo tiempo, no tuve tiempo para ir a la iglesia porque porque tengo otras cosas que hacer Afanes, espinos Que solo dan como, como fin una sola cosa se convierte en una tierra reprobada y está próxima, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Estoy leyendo Hebreos 6, 8. Está próxima a ser maldita y a ser quemada. No tengo tiempo, no me alcanza para Dios, no les alcanza ni su tiempo y mucho menos su dinero. Sus vidas están comprometidas con otras cosas. ¿Estamos bebiendo la lluvia, hermanos? ¿Qué es la lluvia? La escritura claramente dice que la lluvia es la palabra de Dios que cae sobre nosotros. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. <coughs> Miren el tipo de tierra que Dios quiere que seamos. Deuteronomio 11.10 La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortalizas. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es otra tierra muy diferente, es otro tipo de vida muy diferente. En Egipto era con tu pie, con tu caminar, que cumplías tus obras, era según tus obras, que te valías, que vivías, que subsistías. Pero no, la tierra a la cual Dios quiere traerte, versículo 11, es tierra de montes y de vegas los montes hablan de encuentros con el señor los montes hablan de encuentros con el señor las vegas hablan de su presencia corriendo como un río es tierra de montes y de vegas que bebe bebe las aguas de la lluvia del cielo está usted ahí sentado cada que se sienta ahí está bebiendo el agua de su presencia o solamente le está resbalando por fuera. Y cuando sale se le olvidó el mensaje en la tarde, ya ni, ya ni recuerda qué fue lo que el pastor le dijo. El tipo de tierra que Dios quiere que seamos es una que bebe la lluvia que viene del cielo. Una tierra, escuchen esto, de la que cuida Jehová tu Dios. Como dice Hebreo, recibe bendición de Dios. Porque ninguno que se dé para Dios será desamparado por Dios. Eso lo tengo muy Si no lo tuviera claro, no estaría trabajando como pastor Yo yo estaría haciendo otra cosa Pero me fue impuesta esta tarea Y creo con todo mi corazón Que cuando una vida, una persona Ojo con esto, compromete su vida al Señor Y cuando digo compromete no hablo de pararse aquí Sino de entregar su vida al Señor con todo su corazón en donde esté Y ya voy a mostrarles por qué eso es importante Porque, porque algunos dicen, no, no, es que para mí es tan difícil crecer Porque estoy, estoy, estoy rodeado de tanta maldad ¿Cómo voy a, es tan difícil para mí crecer en medio de mi trabajo? No, el Señor le dice a sus siervos No arranquen la cizaña porque yo sé que el trigo, la semilla que yo he sembrado Si está en buena tierra y bebe la lluvia, ese trigo va a crecer aún en medio de la cizaña No, es que este mundo tan perverso y sí hermano yo sé que a veces hasta cuesta salir Pero esa no es la excusa para que no estemos creciendo, amén la cizaña que hay afuera no es una excusa para que usted y yo no estemos creciendo la excusa que muchas parejas me han dado no es que si mi esposo fuera tan espiritual yo la verdad sería como Sara sometidísima pero no él él, si es que si usted lo conociera pastor usted lo ve con su corbata lindo en la iglesia pero en la casa Ahora ninguna mujer aquí me ha Dicho eso para que no se vayan pensando Y mi esposa ya me delató No, no Aquí no ha sucedido eso todavía Gracias a Dios Pero sé que sucede en muchos hogares Y sé que pasa por la cabeza de muchas mujeres Y de muchos hombres No importa hermanos Una verdadera Un verdadero vástago de trigo Un verdadero justo crece aún en medio de la cizaña más horrible lean el libro de Daniel y desen cuenta de eso Daniel creció en medio de la cizaña más horrible todos a su alrededor querían hacerle daño querían destruirlo, tenían envidia de él pero él para arriba, caían reyes y él para arriba caía otro rey y él seguía creciendo con su Dios pero Porque él escogió no contaminarse de nada De lo que había a su alrededor Ese es el tipo de tierra que Dios quiere que seamos Que está bebiendo la lluvia Es una tierra, versículo 12 De la cual cuida Jehová tu Dios Siempre, oh hermano, raye esta palabra Este verso Debería tenerlo rayado para que cuando pase por ahí se aliente su corazón. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. No dicen amén. Que gozo hermanos. Si soy el tipo de tierra que Dios quiere que sea. Estoy bebiendo la lluvia. Humillándome ante su palabra. Como dice Isaías. Los que tiemblan ante su palabra. Como dice David en el Salmo 119, ¿cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu palabra? Pero es que eso de memorizarla y. y, y, No, hermano. Yo no sirvo para eso. Son excusas. ¿Son qué? Excusas. Porque sencillamente. No quiero comprometerme. Todavía quiero tener por lo menos el control de una partecita de mi vida. Es que entregárselo todo al Señor y entonces ¿qué va a ser de mí? ¿Es todo o es nada? Con Dios no hay términos medios. Lo que queda en la mitad, según Apocalipsis, es, 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 es lo tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? ¿Qué pasa con los tibios? Son vomitados de su boca Al colmo, al colmo Él dice mejor que sean fríos Pero eso de que quieran conservar un pedacito Y las cosas del Señor Y si yo quiero estar ahí Pero todavía Tengo tantas cosas por cumplir Y mis sueños me gusta este versículo siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin oh hermanos qué garantía hermanos qué Dios le ofrece a quienes lo buscan una garantía como esta es una promesa gloriosa maravillosa esta es la tierra que Dios quiere que tengamos es la tierra que Dios quiere que vivamos Y hablando de esa lluvia versículo 18 voy a saltarme hasta aquí hablando de esa lluvia que tenemos que beber él nos explica cuál es esa lluvia versículo 18 dice por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón su lluvia y en vuestra alma las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos las ataréis en vuestras obras, en todo lo que hagáis. Mi palabra debe estar involucrada en toda visión que tengas, la manera como veas las cosas. Mi palabra tiene que estar influenciándote, influenciándote, influenciándote. Haciendo que tomes la decisión correcta, que mires con la visión correcta. Y las enseñaréis a quienes, a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Para que sean vuestros días y los días que Jehová juró A vuestros padres que les había de dar Como los días de los cielos sobre la tierra ¡Oh, pero qué compromiso como Padre tener que hacer eso! Mejor si los entretengo un rato con una peliculita para que no me molesten y me dejen descansar. Cristo es la palabra viva, hermanos. Cristo es la palabra viva que Él quiere que nosotros llevemos a nuestro corazón. el libro del profeta Ageo dice en el capítulo 1 y en el versículo número 10 por eso los cielos por eso los cielos han negado la lluvia y entonces la tierra retuvo sus frutos yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos ¿por qué Dios hizo eso? ¿por qué Dios haría eso? ¿detendría la lluvia? Ageo lo dice hermanos entonces llegó esta palabra por medio del profeta Ageo, versículo 13 es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas pues así ha dicho jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho pero recogéis poco Coméis pero no os saciáis, bebéis pero no quedáis satisfechos, os vestís pero no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Nos centramos en nosotros y nos olvidamos de Dios. Nos centramos en nosotros y nos olvidamos de Dios. Como muchas personas muy preocupadas por su apariencia física Dietas, el gimnasio Y una cremita, otra cosita Pero su apariencia interna Su vida interior Totalmente vacía Sin vida Sembras mucho pero recogéis poco En otras cosas porque el mismo profeta lo dice, lo estáis haciendo a vuestra manera Y porque en vez de estar preocupados en hacer que el reino de Dios crezca Se han centrado en que sus propias vidas crezcan Buscando el beneficio individual Es como decía un hombre de Dios, no hay palabra más, perdón No hay persona más sola en este mundo que aquel que solo piensa en sí mismo No hay persona más desamparada en este mundo que aquel que solo piensa en sí mismo. Hermanos, este mensaje y mucho más de de lo que tenía ahí que no voy a dar por el tiempo, es un llamado a que tenemos que crecer. No, si yo no estuviera pasando por la aflicción que estoy pasando, tal vez podría crecer un poquito más verdadero justo crece en cualquier lugar porque es una buena tierra tiene un buen corazón y la semilla que está ahí está bebiendo la lluvia de su presencia póngase de pie digámosle esta mañana donde tú me pongas ahí floreceré yo sé que está redimiéndome Señor ahí donde me plantes ahí quiero florecer Y Señor, hermanos no pasemos por alto esto, si usted siente que está haciendo tropiezo para otra persona en su casa, tal vez en su trabajo, usted necesita humillarse y pedirle perdón al Señor. y si está haciendo tropiezo a alguno de su familia y se encuentra aquí esta mañana, también debería pedirle perdón a esa persona cierren sus ojos hermanos yo anhelo que el Espíritu de Dios pueda convencernos de todo mal y de todo pecado estas Reciban entendimiento esta mañana, hermanos. De hecho, la aflicción es el mejor terreno para crecer. La palabra dice que la aflicción purifica el corazón. Cuando somos probados, es como si estuviéramos siendo podados, como dice Juan 15, y la planta es podada para que luego, día después, dé de fruto más abundante. Sus flores son más hermosas, más grandes. Su fruto es mejor. Y si tú sientes que Dios está podándote, que estás pasando por dificultades, por pruebas, por angustias, levanta tus manos y dile Señor gracias. Abre tu corazón y bebe la lluvia que viene del cielo. Y dile gracias Señor. Porque no quieres que yo me quede pequeño, enano. Quieres que yo crezca, quieres que te dé fruto, Señor. Derrama la lluvia esta mañana sobre tu tierra, Señor. Y haz que la semilla produzca al 30, al 60, al ciento por uno. Principalmente en nuestro carácter, nuestra vida interior, Señor. Oh, haz que tu lluvia, Señor precioso. Haz que tu lluvia caiga sobre nuestros corazones. yo te lo esté ablandando nuestro corazón cada día Señor por favor para tu gloria para tu gloria aquí están tus hijos los hijos del reino, tus ovejas Conoce conoces sus vidas Tú conoces sus luchas, sus pruebas Derrama gracia sobre cada padre, sobre cada madre Para que sean un ejemplo para sus hijos Para que sean un ejemplo para sus hijos Derrama gracia sobre los hijos para que se sometan Señor Abre sus oídos para que aprendan a escuchar, Señor. Tómalos para tu reino, Señor, porque no los diste, pero te pertenecen a ti, mi Señor. Y danos la gracia para educarlos conforme a tu reino, Señor. Gracias te doy, mi Señor. Gracias, porque esta parábola demuestra tu gran amor, tu paciencia Nos estás dando tiempo para crecer mi Señor Aunque el tiempo se ha acortado y se agota porque mira a los malos afuera cómo crecen cómo están creciendo, invirtiendo sus vidas y lo que tienen cada vez más en su maldad eso quiere decir que queda poco tiempo, Señor, y que necesitamos correr hacia Ti con fuerza, con determinación y compromiso para que podamos crecer, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos, toca nuestros corazones y atraenos a